3: popolo italiano la libertà e la democrazia.
4: Perché le ultime elezioni furono fatte nel 29, ma con delle bastonate, qui guardavano da sopra la cabina, siamo ottavi a dormire,
3: come usciti dalla cabina, più volte da Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Sono Pinotti Avio, nome di battaglia Atos
2: Frequenze, frequenze partigiane,
1: partigiane, partigiane,
2: partigiane Bene, buonasera, ben trovati qui all'ascolto di Frequenze Partigiane sulle frequenze web di Radio Frequenza Appennino, www.frequenzapenino.com Io sono Manuel, qui con me c'è Enrico Ciao a tutti Siamo qui per la terza puntata ormai eh, di Frequenze Partigiane Live eh, Una serie di appuntamenti che abbiamo fatto eh, in vari luoghi eh, Abbiamo cominciato eh, a casa di Enrico, eh, a Bazzano eh, Poi dopo siamo andati al Pratello E adesso siamo tornati a casa, quindi a Marzabotto eh, Per una puntata speciale eh, sulla eh, Costituzione noi solitamente ci occupiamo di, di strade quindi andiamo in giro a chiedere alle persone eh, se sanno il perché di una, di una, di una perché una, una via si chiama in un modo eh, o piuttosto che in un altro e oggi non ci occupiamo di una via ma eh, ci occupiamo di una mi verrebbe da dire una, una strada maestra cioè la, la nostra carta fondamentale eh, che è stata scritta eh, appunto eh, anche dopo la dopo la lotta di liberazione quindi eh, prende eh, spunto da quella che è stata la, la lotta di liberazione nel nostro paese e mh, portandone avanti anche eh, gli ideali di emancipazione eh, non solo eh, emancipazione delle, degli uomini ma anche delle donne e quindi, la, la puntata di stasera abbiamo deciso eh, di, di, di porla un attimo in un'ottica un po' diversa eh, del solito, solitamente quando si parla di Costituzione si, si parla anche giustamente eh, di diritti, di, di lavoro, eh, noi però abbiamo deciso que- questa sera almeno di, di mh, prenderla da un'ottica eh, r- rispetto alla questione femminile, che secondo noi eh, è importante, perché è, una, è un punto fondamentale secondo noi della, della nostra Carta Costituzionale. Eh, abbiamo deciso quindi di parlare eh, di alcune donne perché in realtà eh, ce ne furono 21 noi purtroppo non, non, a da, non riusciremo a dare spazio a, a ognuna di quelle 21 donne come, come meriterebbero eh, però abbiamo deciso appunto di dare un, un quadro di quello che è stato nel nostro piccolo lo faremo eh, con, con, eh, come, come piace a noi quindi un, un dialogo eh, aperto eh, per farlo eh, abbiamo chiesto una mano eh, a due amiche eh, Irene Spadaro eh, che ringrazio che è qui eh, sulla mia destra e, e che fa parte di Radio Frequenza Pennino e, e, e Valentina Franco del gruppo di lettura di, eh, di Marzabotto che appunto porterà un, un proprio contributo eh, rispetto appunto a, a, questo, a questo argomento e ora mi taccio perché poi se no sforo e dopo di là Donato che è il nostro, non si vede è il nostro <ride> regista fantasma e di là l'abbiamo chiuso nello sgabuzzino e che come al solito ci supporta e ci sopporta alla, alla parte tecnica e ora mi taccio per dare la parola a Enrico che ci farà una breve introduzione e poi come al solito una, una sua scelta musicale
3: Sì, eh, ciao a tutti e noi col programma Frequenze Partigiane eh, vogliamo far rivivere le geste e gli ideali di quelle figure dell'antifascismo, oltre che della resistenza italiana, a cui sono state intitolate delle vie ma molto spesso, eh, anche se i loro nomi sono stati scolpiti sulla pietra, sono anche stati scordati dalla storia Infatti le, le interviste che noi facciamo fisicamente nelle vie chiedendo alle persone se conoscono Quel, quell'antifascista, quel resistente, quel costituzionalista parlano chiaro, infatti che siano studenti, che siano pensionati che siano quarantenni, cinquantenni non hanno idea la maggior parte di essi di chi siano fratelli Cervi o Giacomo Matteotti E eh, il che è allarmante ma noi siamo qui proprio per questo per farveli conoscere e eh, questa sera si parlerà di Costituzione e io vorrei ricordare a proposito eh, riportare un, un breve discorso di eh, Piero Calamandrei che è presente anche in un brano che eh, ricorda eh, l'importanza della Costituzione e che esorta a eh, mantenerla integra e a non modificarla e, ehm, il, il discorso di Calamandrei recita così e se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione andate nelle montagne dove caddero i partigiani nelle carceri dove furono imprigionati nei campi dove furono impiccati dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità andate lì o giovani perché lì è nata la nostra Costituzione e detto questo veniamo un po' a quello che contraddistingue anche il nostro programma sulla resistenza ovvero dei brani a tema che sono stati scritti sia durante la Resistenza ma anche successivamente. E questo brano è Ribelli della Montagna, un brano che è stato scritto nel 1944 dalla Brigata Garibaldi, attiva tra il Piemonte e la Liguria, e eh, di questo brano divenne presto l'inno della divisione che eh, militava nell'altopiano del Tobbio e eh, poco dopo la stesura del brano eh, quella zona venne attaccata, da, attaccata dai nazifascisti e molti partigiani caddero e vennero arrestati e deportati i superstiti però riuscirono a tramandare eh, questo brano e adesso andiamo a, a sentire una delle cover che è passata per così dire alla storia una delle cover migliori che è quella degli Usmamò una band dell'Appennino Reggiano che con la voce di Mara Redeghieri miscela il punk alla musica popolare e a campionamenti elettronici la canzone è anche presente nel disco ormai storico per noi di Frequenza Partigiana ovvero materiale resistente pubblicato in occasione del cinquantesimo della Resistenza e eh, questo brano va quindi a introdurre gli argomenti di questa sera ovvero la Resistenza che darà poi origine alla Costituzione e la voce femminile che richiama il, il ruolo delle donne nella stesura della Carta Costituzionale
5: Dalle belle città da te nemico, fuggimmo su per del montagne, cercando libertà fra rupe rote, contro la schiavitù del suo tradimento. in batallia yeah.
2: Bene, e dopo questo pezzo di Enrico che ringrazio per la scelta musicale eh, andiamo avanti con la nostra storia una storia che appunto ehm, eh, è degli anni del 1946 però in realtà parte un pelo prima e quindi andrei a leggere un piccolo brano eh, di una donna che forse non, eh, non tutti conoscono però eh, dietro a quelle lotte eh, c'era anche lei il brano è questo noi italiani. Eh, Ci rivolgiamo a quel Parlamento che col Governo ha convenuto doversi alla presunzione sostituire la regola affinché voglia, considerandoci nei nostri soli rapporti con lo Stato, riguardarci per quello che siamo veramente, cittadine, contribuenti e capaci. Era il 1877. E Anna Maria Mozzoni ci ha trasmesso nelle sue carte il testo della petizione femminile, su cui furono raccolte moltissime firme per l'ottenimento di quel diritto al voto, destinato a essere in realtà rinviato per altri 70 anni. Ecco, Anna Maria Mozzoni, fu una delle prime eh, femministe della, della storia italiana e purtroppo eh, come dire, le sue speranze e il suo impegno rispetto alla, a, alla questione del, del suffragio universale, come poi è successo, è, è stato rimandato, come appunto abbiamo appena detto, per oltre 70 anni. Questo ci fa capire il ritardo eh, storico del nostro paese, ma non solo il nostro, che nonostante l'impegno di Anna Maria Mozzoni e anche delle altre che, che vennero dopo eh, ricordare qui anche Anna Kulishoff che si impegnò anche lei da socialista perché Anna Maria Mozzoni veniva da una famiglia eh, comunque nobile, aveva un altro eh, diciamo retro eh, rispetto, eh, però eh, si impegnò lo stesso per la questione delle, de, dei diritti delle donne e del suffragio universale eh, fu una lotta che fece anche Anna Kulishoff che si scontrò anche col suo stesso partito perché anche all'interno del partito eh, a cui è riscritta, cioè il partito socialista eh, le tesi rispetto al fatto della, del voto eh, a, a tutti, quindi anche alle donne, e, eh, come dire, ci furono delle, delle resistenze anche nel, 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 in quello che era il partito socialista di allora e questo ci fa capire quanto, eh, eh, quanto è eh, importante che eh, appunto nella, nell'assemblea costituente eh, trovarono posto 21 donne, non era una cosa eh, assolutamente così scontata e um, adesso andiamo a vedere chi erano queste 21 donne in realtà eh, non fu eh, il primo esempio di donne eh, in in istituzioni ci fu prima in realtà dell'assemblea costituente la consulta nazionale che già eh, aveva visto al suo interno alcune alcune donne eh, già impegnate in incarichi comunque istituzionali Eh, poi dopo chiaramente alcune di queste furono anche eh, Diciamo cooptate o comunque eh, chiamate anche eh, nell'assemblea costituente. E, è giusto ricordare i nomi di queste donne: e, Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, e, Elisabetta Conci, e, Filomena De Castelli, e, Nadia Gallico Spano, e, Leonil Deiotti, Teresa Mattei, e, Lina Merlin, e, Rita Montagnana Togliatti, Ottavia Pena Buscemi. E, è chiaro che sono nomi che magari ce ne sono anche altri, ovviamente sono 21, che magari a noi adesso ci dicono poco, a parte magari Nil Jotti che tutti conoscono per, eh, perché eh, successivamente ha avuto anche incarichi eh, di, di alto di altro prestigio, come insomma è stato Presidente della Camera per, per tre legislature, se, se non erro. e quindi eh, insomma eh, alcune di loro sono andate anche avanti nella politica alcune di loro si sono fermate lì nel senso che al di là dell'assemblea costituente non, non hanno avuto altri incarichi però eh, l'impegno delle donne eh, nella costituente è stato molto importante soprattutto Se pensiamo a quegli articoli che eh, trattano della eh, parità dei dei diritti tra tra i generi, quindi maschio e femmina, tutte cose che magari adesso ci sembrano banali ma che all'epoca così banali eh, non erano, anche perché... E dobbiamo pensare a, a che tipo di Italia era eh, quella del 1946. E non che adesso abbiamo fatto dei che, che passi avanti mi viene da dire, però, ehm, per, dire, per, per dare un'idea, ehm, anche solo i giornali come, come trattavano le donne, ehm, basta citare un, un piccolo passaggio appunto delle, ehm, di Un Messaggero del 1946 che eh, rispetto alla, alla questione delle donne nei costituenti dice una roba tipo le impressioni del primo incontro con le deputatesse si possono così riassumere non fumano in genere e in maggioranza non si truccano e vestono con la più grande semplicità ora parlare di politiche partendo da come si vestono o come si truccano fa abbastanza eh, sorridere adesso, eh, quasi come se le donne avessero eh, solo questo, questo compito, quello di rendere eh, più, più bello o meno bello il, 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 Parlamento, eh, il Parlamento italiano. Eh, però al di là delle, delle note di, di colore eh, in realtà portarono invece dei contenuti molto importanti. Eh, la prima con cui iniziamo e eh, tratteggiamo un po' un suo ritratto, e in questo mi aiuterà eh, Irene, eh, è Teresa Matteo, che era la, la più giovane eh, deputatessa per usare il termine del messaggero eh, una mh una donna eh, che insomma quando io ho letto la sua biografia ci sono rimasto perché eh, Teresa Mattei oltre a essere stata partigiana eh, il nome di battaglia era Chicchi eh, eh, aveva operato in quel di Firenze quindi eh, operando non come semplice staffetta ma come vera e propria partigiana perché solitamente questo termine di staffetta eh, era un po' come dire, utilizzato eh, anche dagli stessi partigiani come quasi un po' un disprezzativo. Eh, perché eh, erano, sì partigiane però staffette quindi davano una mano in realtà eh, Chicchi e tante altre donne hanno fatto molto di più di passare ordini o nascondere armi hanno fatto anche proprio vera e propria episodi di lotta partigiana lei era una di queste e ehm, Ancora prima di di entrare nella lotta partigiana, nel 1938, fu la prima studentessa allontanata da tutte le scuole del regno per un semplice atto che aveva osato eh, fare nei confronti del del fascismo. Nel 1938 il fascismo era eh, più che forte e e quindi lei eh, si... eh, non fu d'accordo nel partecipare alle elezioni in difesa della razza per questo motivo, per questo suo rifiuto fu cacciata categoricamente da tutte le scuole eh, del Regno d'Italia eh, ovviamente aveva 17 anni quindi eh, insomma era, era una ragazzina e veniva da una famiglia chiaramente antifascista però ecco, questo ci fa capire il tipo di temperamento di una, di una come Teresa Mattei e quando fu chiamata all', um, all'Assemblea Costituente aveva le idee abbastanza chiare su, eh, su quello che voleva fare. E eh, se Irene ci dà una mano, cerchiamo di capire che, che idea aveva eh, Teresa Mattei sulla Costituente.
6: La più giovane deputatessa italiana della Costituente ha molti bei riccioli bruni e due begli occhi vivi e ha 25 anni. Non vi viene da dire beata lei? è nata a Genova ha studiato a Milano e a Firenze e si è laureata in filosofia durante la lotta clandestina figlia di un antifascista la cui testa era messa a taglia ha combattuto valorosamente anche con le armi in pugno durante la tragica estate del 1944 che vide la passione di Firenze il 5 febbraio a Via Tasso sotto le torture morì Gianfranco Mattei suo fratello maggiore preso dai tedeschi nella Santa Barbara dei Gappisti a Via Giulia, intento a fabbricare proiettili. Era professore di chimica a Milano da quattro anni. Aveva solo 27 anni. (coughs) Teresa Mattei dice Il mio programma? Portare alla Costituente perché siano sollecitamente risolti i problemi delle ragazze italiane. Sono quelli che ho vissuto e sentito di più. E lascio gli altri a donne che maggiori di me li abbiano sperimentati e sofferti io darò tutte le mie forze perché siano tolte tutte le barriere che limitano adesso l'attività culturale femminile mancano scuole speciali all'università molte facoltà sono precluse una ragazza può andare avanti un poco poi a un certo punto si trova davanti un muro che non non può varcare tutto questo deve finire Reclamerò il diritto al voto, senza limitazioni, per tutti, senza distinzioni di sesso La questione del divorzio? Non l'affronteremo Contrariamente a ciò che è stato detto, vogliamo rafforzare l'istituto della famiglia Difendere la donna? Per difendere la donna basterà, io credo, renderle più facile il lavoro Darle l'indipendenza finanziaria C'è tanto da fare che non saprei da che parte cominciare a dirgliene ci sono per esempio migliaia di donne che lavorano durissimamente in condizioni di assoluta schiavitù. Per le tabacchiere di Lecce, per le mellettaie di Burano, per le ricramatrici toscane combatteremo per affiancarle. Abbiamo già cominciato con le cooperative artigiane. Ho fede nell'apporto femminile in seno alla politica. Le donne hanno una facoltà tutta loro di centrare un problema e di risolverlo senza perdersi in teoriche discussioni, intelligenti se vuole, sottili se crede, ma sterili. E le questioni oggi sono così urgenti e le donne sanno accordarsi tra loro in vista di superiori interessi. L'UDI accoglie donne di ogni partito che collegano cameratescamente. La Lega Internazionale delle Donne ne raccoglie 40 milioni. Fraternamente, tutto questo peserà un giorno. E sarà bene. La guerra, per esempio, se le mamme saranno al governo, come potrà scatenarsi? Alle donne Dio ha commesso la difesa della vita.
2: E questa era Teresa Mattei, penso che sia importante ricordare queste parole e ricordare l'impegno e la speranza che una giovane giovane donna, 25 anni, aveva rispetto a questo compito, fa fa impressione eh, anche capire eh, non solo l'impegno ma il senso di responsabilità che traspare da da queste parole e che... ehm, ancora più importante per una persona come Teresa Mattei che alla sua indipendenza anche politica eh, ci teneva parecchio, eh, per la sua autonomia, per la sua idea eh, di di partito, comunque eh, di socialismo che aveva in testa lei, fu eh, dopo, eh, più tardi in seguito, fu eh, anche espulsa dal partito partito comunista, eh, perché eh, già nella Costituente, ma soprattutto dopo per quello che successe in Unione Sovietica entrò eh, in, in collisione con una personalità forte come quella di eh, Palmiro Togliatti che sicuramente non era proprio insomma semplice no, da, da, da trattare subito. Fu espulsa nel, nel 1955 eh, per la appunto per, per radiata per dissenso politico e, um, ma già, nella, già nei lavori della Costituente eh, ebbe modo di, di scontrarsi più volte eh, contro gli atti eh, contro gli atti per questioni eh, legate al um, ad, alcune, ad alcuni articoli. Eh, in, in principio fu appunto quello della, la questione sull'articolo 7, quello rispetto ai, insomma, al concordato, insomma, ai patti lateranensi eh, che in un qualche modo nella Costituzione sono stati confermati su cui lei, eh, lei ed altre eh, si espressero contrariamente, chiaramente causando alcuni problemi e poi, eh, come dire, tra eh, la, la, la componente comunista e la componente cattolica, perché appunto in queste 21 donne di cui abbiamo parlato, c'erano sì nove comuniste quindi insieme a Teresa Mattei che era appunto eh, comunista, c'erano eh, appunto Teresa Noce e Rita Montagnanetto Montagnana Toyatti ed, ed altre comuniste, però c'era anche la parte cattolica che chiaramente soprattutto su alcuni articoli eh, ribadì più volte eh, il dissenso e le distanze che ovviamente erano diciamo incolmabili tra, eh, appunto, tra cattolici e, e comunisti eh, penso a, appunto alle questioni sulla, sulla famiglia e appunto sulla, sulla parità dei generi non sempre ci fu in realtà questo, questo scontro eh, dobbiamo pensare che eh, nonostante appunto il conflitto ideologico c'erano in campo appunto Teresa Mattei in, questo, in questa intervista faceva riferimento a Ludi che era appunto la grande organizzazione di massa delle donne italiane eh, eh, influenzata fortemente dal dal partito comunista e dall'altra parte però c'era il CIF che non è che è un detersivo anche se oggi abbiamo ironizzato su questo però eh, invece era il centro italiano eh, femminile se non sbaglio che era eh, diciamo l'organizzazione di massa però delle donne eh, cattoliche quindi eh, ovviamente c'erano dietro queste due organizzazioni pensieri e idee anche diametralmente opposta rispetto al ruolo della donna eh, nella società italiana, nella famiglia italiana, e, eccetera. E quindi eh, questo venne, venne fuori ne, appunto, durante i, i lavori della, della Costituente, e non sempre. Eh, Ci fu in realtà lo scontro aperto. Alcune volte, soprattutto sul tema dei diritti e della parità, è importante vedere come anche le donne seppero fare gruppo e e portare avanti anche eh, battaglie importanti sulla questione della parità dei sessi. È il caso caso dell'articolo 3 della Costituzione che sancisce appunto questi questi principi. Ehm, c'è un altro brano, se non sbaglio, di Teresa Mattei in cui lei appunto affronta il tema della, appunto, del, dei lavori della, sulla Costituente e quindi anche i rapporti più che tra le donne, eh, insomma i rapporti anche con gli altri membri della Costituente.
6: Ho appena 25 anni. Con la resistenza avevo perso mio padre un fratello e io stesso avevo lottato. Ero stata eletta con moltissimi voti. Ricordo ancora il primo giorno a Montecitorio. Ero entrata nella segreteria della Costituente, ma presto, per volontà di togliatti, venni messa nell'ufficio di presidenza. Che emozione! Non avevo alcuna esperienza. Quante battaglie, quante sfide, che soddisfazione quando riuscivamo a portare a termine qualcosa di positivo. Ma anche quanti ostacoli. Provammo ad aprire le porte della magistratura alle donne. In aula fui io a leggere la relazione. Mentre parlavo i deputati più anziani si misero a gridare «Le donne? E durante quei giorni? Sì, durante il ciclo mensile! Come potrebbero giudicare con serenità?» Quando si è venuto per il ripudio della guerra, noi, tutte e ventuno, ci tenemmo la mano. Eravamo per la pace. Anche la collega qualunquista, che poi era monarchica, fummo unite anche per rimuovere il divieto che avevano le infermiere di sposarsi.
1: E ci
2: riuscimmo. Bene, questo era il racconto un po' di di Teresa Mattei eh, sui rapporti all'interno della della Costituente e anche questo, eh, forse eh, riuscì più alle donne che non agli uomini, il fatto anche di andare fuori dal... dal, dal, dalle impostazioni anche ideologiche che ognuna di, ognuna di loro soprattutto in quei tempi si portava, si portava dietro e, ora per andare avanti e, dopo Teresa Mattei e, affrontiamo un, un'altra donna che e, come dire e, quando abbiamo dovuto scegliere e, che occuparci così non è stato facile perché comunque eh, lasciare fuori dei nomi penso a Teresa Noce che aveva una storia dietro eh, importante eh, perché aveva fatto era stata in Spagna eh, aveva eh, combattuto là appunto contro contro i franchisti eccetera eh, moglie di Longo eh, quindi insomma aveva una storia grandissima però non possiamo parlare di tutti quindi abbiamo dovuto fare una scelta In queste scelte ovviamente non poteva mancare eh, Nilde Iotti, nata a Reggio Emilia il 10 aprile del 1920, e che eh, anche lei, ehm, una laureata, ce ce n'erano anche altre di di laureate appunto eh, nel gruppo delle delle 21 costituenti. faceva pensare il fatto che tra i suoi professori aveva un personaggio come Amintore Fanfani immagino le lezioni di Fanfani e la Jotti e al di là di quello ehm, una persona quindi di grande cultura che eh, fece la scelta dello studio soprattutto per, per l'insegnamento quindi ehm, Volle eh, impegnarsi nell'insegnamento, ma eh, poi, eh, da, da convinta antifascista, qual era, si impegnò quasi subito eh, nella, nella politica e quindi eh, partecipò anche alla resistenza nei gruppi appunto eh, femminili. E, mh, fu eletta la Costituente, appunto eh, tra le fila del, del Partito Comunista, e eh, nel suo collegio a Parma, per capire anche il. il, il L'attenzione anche del, della sua gente rispetto alla sua proposta, riuscire a cogliere qualcosa come 15.000 preferenze, quindi per capire eh, anche alle spalle eh, la base di, da, da cui partiva, la base che era eh, chiaramente popolare no? eh, di, uno, di un personaggio come, come Neil De Jotti. E. Mh, Lei fu una delle poche eh, tra tra le varie costituenti che andò avanti nella sua vita politica, quindi, oltre all'impegno nella nella Costituente, eh, che ricoprì in in età abbastanza giovane, eh, si impegnò dopo anche in politica e, appunto, riuscì ad arrivare a a essere una delle prime donne eh, a presiedere la Camera dei Deputati. Questo, come abbiamo detto prima, per tre tre legislature, dal dal 79 al al 92. Questo ci fa capire il il ruolo di un personaggio come Nil De Jotti anche in relazione all'impegno che che ha avuto nella Costituente, ma anche eh, dopo. Rispetto all'impegno della. nella Costituente o comunque eh, il ruolo delle donne secondo Nil Deiotti. Eh, c'è un piccolo estratto eh, che, che, ci, che ci fa adesso sentire Irene Spadaro. Prego.
6: Nella vita politica pari agli uomini. Meno di un anno è passato dalle prime elezioni democratiche in Italia. Meno di un anno dal giorno in cui le donne italiane sono uscite dall'intimità delle case per recarsi a compiere per la prima volta nella storia del nostro paese il loro dovere di cittadine erano un po' emozionate quel giorno sentivano tutta l'importanza del loro atto e la responsabilità che da esso derivava sentivano la gioia di essere finalmente libere come italiane, come donne e che su quella scheda su cui mani incerte o sicure tracciavano una croce era per loro un simbolo di democrazia di libertà, di aspirazioni finalmente realizzate Gli uomini, qualche volta anche i più anziani, le guardavano un po' preoccupati, forse un po' diffidenti. Incerti, insomma, se esse avrebbero potuto assolvere degnamente il compito che era stato loro affidato. Ebbene, a distanza di un anno, nel giorno in cui tutte le donne, non solo d'Italia, celebrano la loro festa, possiamo riguardare il cammino percorso, tracciare un bilancio del lavoro compiuto. Sì, credo che anche il più severo giudice può dichiararsi soddisfatto le donne italiane che solo da un anno sono entrate come forza viva e operante nella politica del paese siedono ora degnamente su seggi di consigli comunali ricoprono cariche di assessore di vice sindaco e di sindaco fanno parte in numero non indifferente dell'assemblea rappresentativa più alta del paese la costituente e come degnamente esse adempiono le loro funzioni? Esse hanno forse più degli uomini lo slancio, l'entusiasmo che le spinge a lottare con accanimento contro gli ostacoli, sono pronte a vedere le loro miserie e le sofferenze o preoccuparsi della salute, dell'educazione dei bambini che rappresentano il patrimonio più prezioso della nazione. Che dire ad esempio del lavoro di Elettra Pollastrini, deputata della Costituente e assessore del Comune di Rieti e di Giovanna Barcellona, assessore del Comune di Milano? Le conoscono bene le le donne delle loro città, che hanno avuto i loro bambini curati, assistiti, invitati alle colonie marine e montane, che hanno trovato aiuto per sé e per le loro famiglie, i poveri che hanno visto sorgere mense quasi per miracolo. Gli ostacoli erano molti, i bilanci dissestati, i fabbricati distrutti. Ma tutto è stato recuperato per un meraviglioso sforzo di volontà. E nei comuni mirori? Altrettanto pronta e paziente l'opera di Annita Eusebi, vice sindaco di Poggio Mirteto, di Anna Prateco e di Caterina Prateco, sindaco e vice sindaco di Ravagnesi, di Giuliana Bartolozzi, di Ester Capponi e di tante altre che sarebbe troppo lungo ricordare. Ma la voce delle donne ha risuonato anche nelle aule austere e solenni di Montecitorio e con Adia Spano difendere i diritti delle vedove di guerra, Adele Bei chiedere al governo di continuare l'assistenza ai reduci e partigiani, Teresa Nonci discutere e difendere con ardore nelle commissioni della Costituente i diritti delle lavoratrici. Il cammino percorso in meno di un anno è stato molto e difficile, ma le nostre donne hanno bruciato le tappe. Esse continuano la loro opera, ad esse. Vale l'elogio e la fiducia delle donne italiane, di tutti gli italiani che sperano e credono nella rinascita democratica del nostro paese.
2: Grazie per questo, per questo brano. E adesso eh, lascerei la parola a Enrico per un altro, un altro brano musicale.
3: Sì, eh, la prossima canzone è una canzone che ci parla proprio della Costituzione, anche se, devo dire, non è stato affatto semplice trovare delle canzoni ad hoc proprio sulla Costituzione. Ma una di queste, eh, seppur non troppo immediata ed esplicita, è eh, il brano di Frankie I. Energy intitolato Sana e Robusta. Mm. È contenuto nell'album Era un autartico del 2003 e ne sentiamo però la versione dell'album Raptical di due anni dopo. Uno dei fondatori del rap italiano, Frankie Energy, che con origini siciliane, è vissuto tra Caserta e Città di Castello, e porta al centro dei suoi brani tematiche non scontate e elaborate con un linguaggio tutto suo e molto ricercato che lo rende unico e testi che hanno oltre vent'anni come ad esempio Faide Faida, Combatti la Faida che restano imprescindibili per eh, l'hip hop italiano il brano che ascoltiamo riporta nel titolo i due aggettivi che vanno a braccetto con la nostra Costituzione ovvero sana e robusta e eh, venne scritto agli inizi degli anni 2000 in un contesto politico che ne minacciava tentativi di modifica e eh, in questo brano si nota un'altra caratteristica dei brani di Franchi ovvero quella di essere quasi profetici. Pensiamo a Faide Faida che ci riporta a tutte le stragi di mafia e non solo, a libri di sangue, dell'intolleranza religiosa e anche politica e a quelli che ben pensano, che parla un po' della società italiana e precariato sulle condizioni dei lavoratori e dei giovani italiani.
0: Un posto brulicante di persone assenti, un posto pieno di abitanti che sembravano viandanti attenti al passo più che alla direzione, con gli occhi fissi in basso quasi avendo soggezione, ma quando due s'urtavano li alzavano di scatto e da zitti che erano tutto un tratto urlavano al misfatto e poi giubbotte tirando dentro chi gli stava accanto a regge il moccolo, tutti addosso a far montagna, partendo da un bernoccolo. Ho visto un uomo piccolo emerge dal groviglio, un uomo così piccolo da sembrare suo figlio, due parentesi di sopracciglia su uno sguardo sveglio, i calli delle mani come solo nascondiglio, scoglio in mezzo a quel maraso. Unico vivente di quella città fantasma Avanzava lentamente Incurante del trambusto in cui era immerso In cerca del suo posto Ma senza averlo perso Il tempo sta cambiando Ma i giorni non accelerano Diventano più scuri e si raffreddano Non pensare mai che tu stia correndo E' solo tutto il resto che si sta fermando Il tempo sta cambiando Ma i giorni non accelerano diventano più scuri e si raffreddano non pensare mai che tu stia correndo e solo tutto il resto che si sta fermando diverso nel suo essere simile a chiunque attorno andava dritto spedito, zitto e concentrato partito per un viaggio non ancora terminato vestito con il sole del mattino in cui era nato libero con un libro per bagaglio con la propria libertà scritta su ogni foglio carico d'orgoglio con la voglia di portare a termine la sua missione ho visto l'uomo arrestarsi sulla soglia di un portone ho visto il caoschetarsi gli occhi alzarsi le orecchie tendersi e le bocche chiudersi in un la folla coagularsi intorno al nuovo convenuto, sconosciuto a tutti quanti, atteso come un invitato, nudo ma col più grandioso dono, l'uomo guardò fisso in viso di uno, sollevò in alto la mano e nel palmo una duna, chiuso a pugno cinque dita, riunite nella lotta, unite per la vita, il tempo sta cambiando ma i giorni non accelerano. Diventano più scuri e si raffreddano, non pensare mai che tu stia correndo, è solo tutto il resto che si sta fermando, ma il tempo sta cambiando, ma i giorni non accelerano. Diventano più scure e si raffreddano, non pensare mai che tu stia correndo, è solo tutto il resto che si sta fermando, ma il tempo sta cambiando, ma i giorni non accelerano. Diventano più scuri e si raffreddano, non pensare mai che tu stia correndo, è solo tutto il resto che si sta fermando, perché il tempo sta cambiando, ma i giorni non accelerano, diventano più scuri e si raffreddano, non pensare mai che tu stia correndo, è solo tutto il resto che si sta fermando. Si sedettero disposti in semicerchi Intorno all'uomo per cui tacquero come acqua d'uno uno stagno in cui le onde si propagano Partendo da un impulso anche minuscolo Ascoltavano composti il silenzio che intonavano Aspettavano che a romperlo fosse l'uomo che guardavano E quando questi alzò il volume Prese fiato tutti lo trattennero E inizio il raccolto di quel libro magico Questo che vi mostra un organismo Carne vista, spirito in un corpo unico Nato il giorno in cui tutti noi Eravamo solo ipotesi chiamati indistintamente posteri Questo è il testamento che gli antichi hanno inciso con le dita scritto con il sangue, pagato con la vita di operai, perché noi senza troppi guai godessimo di quella libertà che non hanno avuto mai. Il tempo sta cambiando, ma i giorni non accelerano, diventano più scuri e si raffreddano, non pensare mai che tu stia correndo, è solo tutto il resto che si sta fermando, perché il tempo sta cambiando, ma i giorni non accelerano, diventano più scuri e si raffreddano, non pensare mai che tu stia correndo, è solo tutto il resto che si sta fermando.
2: Bene, questo era Frank High Energy con um, una, un bel pezzo, sinceramente non me lo ricordavo questo, questo brano di, di Frank High Energy. E, um, niente, dopo, um, dopo la musica è, è, il, è il momento di un'altra costituente e questa volta è una socialista e, ed è Lina Merlin e abbiamo deciso di mettere l'ina Merlin perché ehm, solitamente quando si pensa eh, ad Angelina Merlin eh, si pensa a una cosa eh... Dimenticandosi tutto quello che ha fatto prima di quella cosa, cioè eh, il suo cognome soprattutto viene legato a una legge, appunto la legge Merlin, che in Italia è stata eh, di fondamentale importanza per il fatto che ha chiuso eh, le le case chiuse e quindi eh, la prostituzione legalizzata come era 'era una volta eh, in Italia. Ora, è sicuramente vero che l'impegno di Angelina Merlin su questa legge c'è stato e ha suscitato anche parecchi malumori anche all'interno del suo stesso partito, il Partito Socialista. Ehm, però ecco non è che ha fatto solo eh, questo eh, Angelina Merlin eh, bisognerebbe ricordare ad esempio che ehm, eh, si era impegnata anche nella resistenza e fu, eh, ha avuto anche degli incarichi importanti per il CLN fu una, eh, penso, vicecommissario ehm, per, per l'educazione eh, nelle, in, quelle, in quelle, eh, eh, prima forma diciamo di istituzione democratica che fu eh, il CLN ehm, il Comitato di Liberazione Nazionale quindi ehm, una persona eh, di cultura perché appunto era insegnante e che però ehm, teneva molto alle questioni sociali in particolare alle questioni femminili ma non solo perché ehm, Eh, lo lo vedremo anche nel brano che poi eh, ci ci leggerà Irene Eh, all'interno del suo partito era vista un po' come una spacca non voglio dire una cosa una spacca maroni insomma perché eh, tutte le volte che magari eh, i suoi compagni di partito pensavano ai massimi sistemi lei diceva va bene ma i contadini del Polesine chi ci pensa? e quindi e tutte le volte tirava fuori eh, questioni concrete perché eh, era una persona a cui pia- piaceva andare al concreto delle cose e l- lasciare la parte più squisitamente eh, ideologica o, o-, o teorica a- ad, altre, ad, altre, ad altri momenti e per questo eh, fu in un qualche modo anche in un certo momento anche un po' eh, esclusa dal- dalle cariche proprio del suo partito e quindi è interessante. Abbiamo deciso di inserire questo, questo brano. Perché ehm, lei qui è un'intervista che, eh, che gli fa Oriana, Fal- uno, una giovanissima Oriana Fallaci. E, ehm, mi ha fatto anche un po' sorridere perché Oriana Fallacci uno è abituato a pensarla come una giornalista tutto d'un pezzo eccetera eccetera qui si vede che era giovane e Lina Merlin forse non era proprio un, un intervi- cioè non era proprio facilissima come, come, come intervistata e quindi eh, in, in qualche momento sembra quasi che gli mette le mani addosso Lina Merlin a Oriana Fallaci, quindi eh, eh, avrei voluto peccato che non, che non c'era la tv eh, oppure per fortuna perché mh, sarebbe stato interessante quindi e spazio a Irene con questo piccolo brano
6: la senatrice e la virtù a Montecitore quando mi capita di andarci, a lei era ancora deputata iscritta al PSI mi incantavo spesso a guardarla la senatrice Merlin. e non perché il suo nome fosse legato alla chiusura delle case chiuse ma perché tutto, in lei ricordava un mondo che sta per scomparire quello dei vecchi socialisti sentimentali e un po' anarchici galantuomini e puri guardavo i suoi capelli bianchi i suoi occhi accesi e tornavo a un'epoca che non ho conosciuto libera e laica pensavo che mi sarebbe piaciuto parlarle, anzi ascoltarla non mi è mai capitato, mi sembrava quasi indiscreto venire a disturbare ora che non è più senatrice né deputata né iscritta al PSI e siede carica di amarezza mi dicono perfino malata mi dicono nel salottino borghese in una casa borghese sul mare Adriatico La finestra aperta su una spiaggia di ombrelloni e turisti Ma la sua legge sulle case chiuse? Anzitutto io non sono malata Sto benissimo, malata sarà lei Ho un cuore che lei giovane non si sogna nemmeno E al mare non ci sto per curarmi ma perché tutti gli anni vado al mare Poi non sono carica di amarezza per niente sono tranquilla, serena e se mi sono ritirata è perché non voglio morire prima di quanto mi tocchi e ciascuno ha diritto di morire più tardi possibile la mia vecchia pelle mi è cara e se resto un giorno in più fra i mestieranti della politica finivo al cimitero anzitempo le racconterò ogni cosa si vuole ma io non faccio misteri Intanto sappia che quando gli onesti, gli onesti trionfano, eh? quando gli onesti non trionfano, gli onesti si ritirano. Eh? Quanto alla mia legge, sulle case ne parlano ancora. Come no, senatrice, è tornato a essere uno degli argomenti del giorno per gli italiani, che la presero come un dispetto e si lamentano e sagitano, si inquietano, quasi anziché due anni fosse passato due giorni e non riuscissero a darsene pace ah questo paese di viriloni che pensano per uomini più dotati del mondo e poi non riescono a conquistare una donna da soli se non gli riesce a conquistare le donne questi cretini peggio per loro perché non fanno come i miei compagni di Adria? un giorno vado ad Adria e dico com'è compagni che voi non mi avete mai chiamato a fare una conferenza sulla mia legge? perché non ci interessa Lina rispondono e come mai dico? Senti Lina Rispondono Da noi veri sciuri vanno all'albergo Noi altri poveri andremo pei fossi E non spendiamo un soccheo E ora le voglio raccontare una storia le voglio. Un altro giorno vado a tenere una conferenza Una sede del PSI a Milano E appena entro qualcuno mi infila una busta gialla tra le mani La apre e c'è scritto «Compagna, pensa al male che fai con la tua legge. Dove può andare un vedovo vecchio e gobbo se non in quelle case?» Io raggiungo il tavolo e dico «Mi è stata consegnata una lettera?» Così e così. Spero che il compagno sia tra di noi per rispondere a una domanda. «Compagno!» come può fare una vedova vecchia e gobba se non sa dove procurarsi un bel giovanotto ma scusate compagni chi ve lo ha detto che le donne non hanno gli stessi problemi presso a poco il discorso che fece alla Camera se voi ritenete che quello che sia un servizio sociale i cittadini maschi abbiano il diritto al servizio sociale Prostitute è servizio obbligatorio per le cittadine dai vent'anni in su e che anche per le cittadine sia considerato un servizio sociale alcuni giornalisti commentarono la mia logica come indecorosa indecorosa io che non ho mai detto una parola volgare invece delle espressioni prostituta uso sempre l'aforisma quelle disgraziate volgare io come quel prete di Londra non chiamate le prostitute sono donne che amano male Perché furono amate male. La legge. Cosa c'è di nuovo in questa legge? Lo Stato potrebbe far visitare tutti gli uomini e donne sani e malati. Come si fa per la vaccinazione contro il vaiolo? La polizia potrebbe cominciare dalle passeggiatrici sicure e quelle che fanno la posta nei punti precisi. Ma non sa proprio nulla lei! quella di far visitare tutti i cittadini malati, non sani, malati, tutti gli uomini e le donne, è una legge che esiste già e che non è stata ancora applicata e che io predico inutilmente da anni perché venga applicata quando le passeggiatrici, no, cioè come facciamo se non abbiamo le prove, se sono clandestine e se non sono schedate le schediamo di nuovo eh e di nuovo la tessera che Mussolini chiamava ipocritamente sanitaria che era peggio di una condanna a vita, di un marchio sulla fronte degli schiavi eh e lo sa che il giorno in cui una donna non voleva non poteva più fare la prostituta e andava in questura e diceva ecco questa è la vostra tessera per prima cosa doveva tornarsene al paese con il foglio di via per anni restava una vigilata speciale dalla questura eh, si recuperava così ma lo sa che se aveva un figlio questo doveva restare all'assistenza della schedata quasi tutte quelle disgraziate hanno un figlio e anche se non per lui, sono madri le madri migliori del mondo anche se lo tirano su bene se lo fanno studiare viene sempre il giorno in cui egli ha bisogno di un foglio bollato di informazioni per partecipare a un concorso e allora viene fuori che è il figlio di una schedata e non può fare, non dico il diplomatico ma neppure il questurino schedarle vuol dire ritirare loro la tessera di prostituta vuole capirlo sì o no? E perché schedare loro si, le, le, le parere che la prostituzione, che non le squillo, che vivono in appartamenti eleganti e non le mantenute, eh? che si vendono per una pelliccia e un gioiello? Non sono prostitute anche le amichette dei ricchi? E poi non dimentichi che l'Italia ha accettato la convenzione dell'ONU, e in questa sta detto che è proibita qualsiasi schedatura per qualsiasi ragione, ivi compresa la salute pubblica. «Abbiamo aspettato tanto per entrare nell'ONU, usciamone dunque!» «Senatrice Merlin, sono totalmente d'accordo con lei, perciò non si arrabbi. A partire da questo momento però mi comporterò come se non fossi d'accordo con lei. E la prego di non si arrabbi, eh? le porrò alcune domande che riassumono le colpe nelle quali le accusano». «Colpe? Che colpe? Accuse?» Ma che accuse? Non ho mica fatto nulla di male Io ho fatto solo una cosa buona Lo so senatrice Merlin Nessuno l'ha mai ringraziata per questo L'hanno insultata, derisa, lapidata Nessuno, lo sappiamo, è più adiato de- del benefattore La gratitudine non esiste Dunque mi risponda la prego Prima accusa La prostituzione dopo l'applicazione della sua legge s- Sono raddoppiate Può darsi? è aumentata la popolazione saranno un... aumentate le disgraziate e comunque qual è il termine di confronto? le hanno contate? le avevano contate prima? come dice? si vedono? e prima non si vedevano se ne vedevano di meno dice ma mi faccia il piacere non sa proprio nulla lei non si vede quando non si voleva vedere e io le ho sempre viste mi ricordo? quando avevo 18 anni che sembrava un angioletto andavo a spasso sotto i portici con mio zio e gli battevano la borsa ai ginocchi e gli tiravo la giacchetta e gli dicevo zio che vogliono? chi sono? e lui le e prima che fosse applicata la mia legge una volta a Milano ho fatto le 4 del mattino ho fatto incontrandole ovunque seconda accusa aumento delle malattie celtiche questo le dicono le persone molto serie però questi sono i miei dati ma com'è ingenua lei i dati di chi? E contrapposti a quali dati? ma lo sa che nel 1937 ci furono centinaia di migliaia di casi? diminuirono fortemente con la scoperta degli antibiotici ma crebbero di nuovo nel 1953 quando le case erano ancora aperte e si sono chiuse nel 1958. E il fatto che gli antibiotici, chi ci si assuefa e dopo un certo uso non hanno più lo stesso effetto, dove lo mette? E c'è una grande recrudescenza della poliomielite, del cancro di questi anni, anche questa è colpa della Merlin? E come si combatte quella recrudescenza semmai? Riaprendo le case che sono focolai di infezione? senta lei che non capisce proprio nulla lo sa quante volte quelle disgraziate erano visitate nelle case due volte la settimana le pare sufficiente con decine di clienti al giorno ciascuna e che servivano a visitare 2500 donne quante ne vivevano nelle case chiuse quando fuori c'erano almeno 50.000 clandestine non obbligate a marcar visita e le tenutarie che dicevano al dottore Dottore, non ci dica che la Rosetta l'è ammalata, mi lavora tanto. E il dottore si accontentava, ma stia zitta, stia.
2: Va bene, questa era Lina Merlin, eh, si capisce un po' il temperamento <ride> della della senatrice Merlin da, queste, da questo piccolo brano insomma. E, um,
3: ora eh, do la parola a Enrico per un, un altro intervento musicale Sì, eh, il prossimo brano ce lo presentano gli Acid Folk Alleanza abbreviato AFA che è una band che unisce sapientemente rock, pop e folk a testi pungenti e il, questo brano che stiamo per sentire è intitolato Mondariso ed è cantato insieme al coro delle mondine di Correggio e esso è un tributo della band, quindi alle mondine, al loro duro lavoro e alle lotte che esse condussero. Come ci ricorda il brano più famoso delle mondine, ovvero La Lega, se benché siamo donne, che fu la prima canzone di lotta proletaria femminile nata agli inizi del Novecento, nella pianura padana dove appunto c'erano molte risaie. E' eh, un brano che testimonia un, signific- un significativo impegno della donna nella vita politica e del lavoro in Italia specialmente nelle campagne e nelle risaie come dicevamo prima e eh, pur essendo nata nella prima fase di organizzazione del movimento contadino questa canzone è sopravvissuta fino ad oggi tanto che eh, è abbastanza famosa e continua ad essere utilizzata anche eh, in occasione di scioperi e lotte sindacali e eh, Mondariso, la canzone che invece stiamo per sentire, eh, trova unite tradizione e innovazione e grazie a voci provenienti da generi musicali assai distanti che però nel testo eh, attualizza e richiama le dure condizioni di lavoro.
5: si curva sferzata dal vento, la schiena si curva passano le ore, anime leggere unite da un canto, acqua santa mescolata al sudore. Mi specchio desolata L'immagine sorride quando il turno è finito
2: www.frequenzapenino.com noi siamo sempre qui, Frequenze Partigiane e andiamo avanti con la nostra carrellata di di donne costituenti e stiamo un po' per arrivare alla conclusione della nostra puntata speciale e mm, vi leggo un breve brano per rappresentare questa questa donna Ieri l'altro dovevamo compiere il nostro dovere di eleggere il provvisorio Presidente della Repubblica Italiana la nostra scelta è caduta sull'onorevole Ottavia Penna Buscemi, unico deputato di sesso femminile del gruppo parlamentare dell'uomo qualunque, una donna colta, intelligente, una sposa, una madre. L'aver scelto Ottavia Penna Buscemi costituisce per noi condanna di un mondo politico incancrenito un omaggio alla donna italiana. Ecco, queste sono le parole di eh, Guglielmo Giannini il fondatore e ideatore di questo movimento eh, politico che appunto prese il nome dell'uomo qualunque, ora fa sorridere pensare che nel 46 eh, si fonda un un, un uomo di spettacolo, fonda un partito sarebbe come se adesso un comico avesse un partito, però è vero però ce l'abbiamo anche noi adesso però ecco, scherzi a parte eh, nell'uomo qualunque trovano, eh, trovano casa e, e diversi, diverse personalità anche di diversa estrazione e eh, Ottavio Pena Buscemi rappresenta bene eh, eh, la, il, il, questo movimento diciamo perché veramente c'erano un po' eh, tante cose insieme dentro questo movimento e, mh, per capire che Ottavio Pena Buscemi eh, Irene ci regala un piccolo brano che ci spiega un po' eh, il percorso anche politico e storico di, di questa donna
6: Durante l'ultima guerra, a nottetempo una giovane bionda, baronessa si aggirava furtivamente nelle campagne del Calatino e tagliava con un coltello i sacchi di grano che i baroni della zona destinavano illegalmente al mercato nero anziché all'obbligatorio ammasso altre notti invece prelevava dalle proprie fattorie carni macellate e le portava nelle case degli indigeni con quale rischio si può immaginare se scoperta dai gendarmi con quel carico di cibo in macchina che sarebbe dovuto essere razionato con la carta annonaria questa giustiziera della notte si chiamava Ottavia Penna era nata a Caltagirone nel 1907 aveva studiato le nozioni elementari come usa fra l'aristocrazia con istruttrici di casa poi in collegio a Poggio Reale in Toscana e gli studi superiori a Trinità dei Monti a Roma. Tornata al suo paese, aveva sposato il dottore Filippo Buscemi, un medico molto noto e stimato. Alla fine della guerra, nonostante la sua forte fede monarchica, fu conquistata dalle idee innovatrici di Guglielmo Giannini, il fondatore dell'Uomo Qualunque. E così, passionaria com'era, decide di dare una mano all'idea candidandosi per la Costituente nella lista di questo singolare movimento. Ma la vera notorietà venne a Ottavia Penna quando l'Assemblea Costituente si apprestava ad eleggere il primo Presidente della Repubblica. Guglielmo Giannini candidò proprio lei, presentandolo come una donna colta, intelligente, una sposa, una madre. Come noto, fu eletto Enrico De Nicola con 396 voti. Seguirono Facchinetti con 40, Ottavia Penna con 32, Orlando 12, Sforza 2, De Gasperi 1, Proia 1. Si può dire un successo se si pensa che solo 25 anni dopo un'altra donna, la deputata di C, Ines Boffardi, ebbe un voto nelle elezioni del capo dello Stato, suscitando battute beffarde tra i deputati, tanto da costringere Santro Bertini a rimproverarli. «C'è poco da ridere, onorevoli colleghi. Anche una donna può diventare presidente, sapete?» E anche per la baronessa Calatina non mancarono le battute da parte dei deputati, come scrisse il giornale di Sicilia il 29 giugno 1946. «Molto commentati i voti che escono dall'urna in favore della deputata qualunguista siciliana Ottavia Buscemi Penna. Guglielmo Giannini, con la sigaretta spenta tra le labbra, rientra nell'aula e salito al banco dove siete la candidata, si inchina a baciare la mano della signora, che il gruppo, per un singolare affermazione di qualunquismo, ha voluto designare alla suprema direzione dello Stato. Alla fine dell'esperienza costituente, Ottavia Penna decide di abbandonare la politica. Lo fa con amarezza, perché è delusa dal comportamento del suo leader Giannini. Si era già dimessa dal gruppo dell'uomo qualunque insofferente a certe regole dei partiti, delusa dalla vita parlamentare e dai compromessi cui ha dovuto assistere. Solo nel 1953 si presenta alle elezioni amministrative di Caltagirone e viene eletta nelle fine del partito monarchico, trovandosi in opposizione alla sorella Carolina, democristiana e sindaco della città. Ma questa fu solo una parentesi nel libro chiuso della politica, come diceva e non volle più parlarne fino alla morte avvenuta nel dicembre del 1986 ma nel suo animo era rimasta sempre l'avversione per questa repubblica e la esprimeva in maniera singolare incollando sulle lettere il francobollo a testa in giù nel dicembre del 2008 una lapide è stata apposta dalla municipalità della sua casa natale un'associazione contro la violenza sulle donne e Per loro la promozione nella politica e nelle istituzioni è stata intitolata a suo nome e nel 2008 è uscito anche un libro per ricordare la storia di una singolare esperienza di vita. Si intitola Ottavia Penna, madre costituente.
2: Grazie a Irene, questo era il ricordo di Ottavia Piana Buscemi. E adesso eh, che ci avviamo appunto alla conclusione, eh, non potendo parlare di tutte le nove eh, costituenti del mondo diciamo, cattolico, ehm, no, ci, ci regala una piccola riflessione eh, Valentina Franco sull'impegno eh, delle, delle deputate costituenti appunto, del, della DC a, all'interno del, appunto, del, dell'Assemblea. Prego.
4: Dunque, come vi ha detto Manuel, erano nove le donne della Costituente, nove le donne democristiane, che quindi erano legate al mondo cattolico. Il mondo cattolico eh, italiano in quegli anni era comunque variegato, non dobbiamo certo immaginare che fosse solamente reazionario, perché in effetti già dalla fine dell'Ottocento una parte del mondo cattolico era molto impegnato nel sociale e quindi lo trovavamo nel mondo del lavoro per esempio e chiaramente quello che comunque aveva dato una svolta decisiva era stato l'antifascismo e la resistenza a cui una parte del mondo cattolico aveva partecipato e questo vale anche per le donne di cui parleremo stasera perché molte donne che avevano partecipato direttamente o indirettamente alla resistenza erano legate all'area cristiano-cattolica ecco perché poi eh, si creò già in quegli anni quindi già prima della Costituente una formazione di donne impegnate politicamente che facevano riferimento eh, alla dottrina sociale della chiesa e a quello che diventerà poi la democrazia cristiana. Queste donne eh, erano ovviamente legate al loro partito, erano legate ad una chiesa, siamo a vent'anni dal concilio, a una chiesa che comunque è, è ancora fortemente reazionaria, intendo dire co- pensando ai vertici diciamo, della Chiesa. D'altra parte queste donne avranno la capacità, il coraggio, l'autonomia anche di eh, saper prendere delle distanze, di saper comunque allacciare delle relazioni significative con donne di altri schieramenti e soprattutto con le donne della sinistra. Questo perché eh, le donne dell'area mh, cattolica sociale diciamo, e le donne della sinistra erano unite da alcuni elementi essenziali. Dall'idea che l'eguaglianza fosse un valore, dall'importanza del lavoro e dall'impegno contro il privilegio. Tutto questo lo ritroviamo ovviamente a partire dal 1944, con la nascita del CIF, appunto, che è un movimento potremmo definirlo in qualche modo l'Udi bianco diciamo e, ma il CIF e l'Udi hanno momenti di collaborazione il CIF è un'associazione che raccoglie per l'appunto eh, gruppi diversi, associazioni diverse di donne impegnate politicamente e socialmente dell'area cattolica Ecco, la presidentessa sarà Maria Federici, la presidentessa del CIF che diventerà una costituente secondo me la più battagliera, la più forte la più sì, polemica in qualche modo la più decisa per certi versi nella pattuglia bianca diciamo delle costituenti e la Federici la troveremo eh, a fianco della Noce che è stata nominata, della Mattei e di altre donne eh, del PC e dell'allora partito socialista che era il PSUP, la troveremo fortemente impegnata eh, soprattutto per quanto riguarda la rivendicazione dell'eguaglianza Perché eh, quello che separava eh, in qualche modo le donne cattoliche dalle laiche era sicuramente in qualche modo l'idea eh, quella che poi si è esp- espressa nel, nell'articolo 29 cioè l'idea che la famiglia fosse comunque qualcosa di sacro, non una semplice istituzione terrena, quindi mh, qualcosa di indissolubile questo sicuramente era in qualche modo e ancora il pensiero cattolico sull'argomento, ma quello che eh, invece differenziava le donne costituenti eh, eh, di aria bianca diciamo, dai, lo- dai uomini eh, cattolici, da molti uomini cattolici era invece l'importanza comunque della parità dentro la famiglia In quello in cui secondo me furono molto coraggiose queste donne fu comunque rivendicare eh, l'importanza della parità quella parità che come sappiamo giuridicamente non solo si raggiunse poi negli anni 70 col diritto di famiglia e giuridicamente, anzi, per il resto è, c'è ancora molto da fare. E, su questo effettivamente eh, furono molto coraggiosi, anche perché da un punto di vista concettuale, concetti e termini che per noi sono familiari, noi parliamo di maschilismo, sappiamo che cos'è, eh, loro in qualche modo combattevano un nemico che non aveva un nome certo se andiamo a vedere gli scritti troviamo dei riferimenti per esempio a un fastidio per un atteggiamento paternalista, per una certa galanteria fuori luogo che comunque caratterizza anche l'Italia di oggi soprattutto del ventennio berlusconiano come ci ricordiamo bene però ecco nonostante appunto non ci fosse stato il classico femminismo quello che poi si è espresso dagli anni 60 in poi ehm, era molto forte questa determinazione a superare ehm, in, nome della, mh, in nome della solidarietà di genere a superare determinati confini che non erano solo confini politico ideologici ma per un per un credente sono confini anche, anche più importanti, sicuramente, ecco, dal, dal suo punto di vista. Queste donne si erano già impegnate fortemente per portare le italiane al voto e. Pensiamo che, che cosa grandiosa hanno fatto. Voglio dire, hanno votato l'89% delle donne nel 1946, no? quest'anno è l'anniversario fra l'altro. Parliamo di un paese che aveva subito vent'anni di dittatura, un paese che comunque anche prima di allora non aveva avuto una vera democrazia compiuta, no? una vera Costituzione, un paese dove dominava l'analfabetismo, la povertà e dove il Sud aveva dei problemi molto forti che in qualche modo si porta dietro ancora. In tutto questo le, eh, Le donne cattoliche, anche loro, dico le donne cattoliche perché noi sappiamo il contributo che ha dato il movimento operaio e socialista, però ecco, parliamo anche di questo stasera: del fatto che, comunque, pur avendo idee o atteggiamenti che io magari, anche voi, magari non condividete, ebbero comunque secondo me questo grandissimo slancio, questo amore per la democrazia profondo, veramente, perché per loro era importante portare le donne al voto, anche donne che magari non avrebbero votato per la DC, non avrebbero votato per il partito che volevano e quindi una cosa che mh, mi colpisce in generale con una riflessione che vorrei fare e poi, poi, poi chiudo qui diciamo, è il fatto che eh, in, in quegli anni in cui la passione politica era forte in cui comunque c'era una forte identità, una forte idea di appartenenza eh, ideologica no? I, gli ideali erano ideali per cui si poteva morire e si era morti perché la resistenza era pass- finita da poco no? ecco in quegli anni comunque eh, nonostante questo, anzi secondo me forse proprio per questo erano anche anni di grande dialogo, perché le costituenti parlo delle donne, poi è chiaro questo fenomeno ci fu anche tra gli uomini, stasera parliamo delle donne riuscirono a dialogare in un momento difficilissimo eh, i lavori della Costituente si chiudono nel dicembre del 47 negli ultimi mesi De Gasperi ha già in qualche modo eh, creato un tipo di governo che manderà via la sinistra che eh, farà rientrare l'Italia in una determinata sfera e un governo in pratica di centrodestra con tutto questo le donne di diversi schieramenti continuano a lavorare civilmente insieme e, ed è una cosa se pensiamo a quello che succede adesso dove l'identità, dove la, la passione politica è molto scarsa e sembra quasi che si voglia trovare un, un'identità nella, nella ricerca del litigio a tutti i costi ecco, io ho notato come dire, questo, questo confronto mi sembra molto, molto forte, ecco.
2: Bene, grazie eh, a Valentina per questo, per questo spunto. Anche insomma è utile pensare al. Alla, dif- alla differenza con, lo- con l'oggi appunto, rispetto alla, all'impegno e alla responsabilità che si presero eh, queste donne e adesso spazio alla musica con Enrico per un altro brano
3: Sì, e la prossima canzone eh, riguarda lo sciopero del 1912 eh, di operaie tessili americane che venne anche tradotto in italiano da gruppi femministi e divenne un inno internazionale per le donne in lotta Eh, Intitolato Bread and Roses, eh, tradotto in italiano Il pane e le rose, ehm, ripercorre anche un'espressione di Marx che, eh, ripresa dalle suffragette americane adottata dal movimento operaio fin dal 1912, si riferisce alla necessità di soddisfare oltre ai bisogni materiali anche quelli superflui e culturali. Il brano è stato scritto da Judy Collins e nata negli anni 30 negli USA e nota per la sua discografia di canti folk e popolari e per i numerosi brani a sfondo sociale. Eh, L'ultima nota del brano è che è presente nella colonna sonora del film Pride che ehm, al termine di un'assemblea i minatori in sciopero insieme ai gruppi di sostegno omosessuali la, la cantano in coro. E eh, il brano diventa quasi un, un canto di lotta trasversale adatto per ogni categoria oppressa.
1: The million dark kitchen. A thousand hill lofts gray are touched with all the radiance that a sudden sun
4: Costituente, si riflettono gli umori e i sapori che si sono creati nel nostro paese in primo luogo tra il mondo cattolico e le altre forze politiche le costituenti comunque dialogano fra loro soprattutto su quei punti focali come la famiglia e il principio di eguaglianza che più le chiama in causa principalmente la ricerca del consenso dell'elettorato femminile è portata avanti dai due grandi partiti di massa il partito comunista Colludi e la democrazia cristiana con le associazioni cristiano-cattoliche facenti capo al CIF, Centro Italiano Femminile. Notevole in questo senso l'impegno di Maria Federici, presidente del CIF, che si impegna contro il rischio dell'astensionismo nel 1946, rischio che si prevedeva da parte dell'elettorato femminile. Faccio una citazione. «L'altra causa dell'astensionismo risale all'atteggiamento degli uomini di casa». «C'è una coercizione della coscienza che poggia sul principio d'autorità, secondo il quale non è immaginabile che una donna possa, neppure per un istante, affermare o esprimere con il voto una tendenza in contrasto con quella dell'uomo di casa, marito, fratello, padre di casa che sia». Si tratterebbe di una minuscola bomba atomica scagliata contro l'unità domestica di un dramma inserito con dilaceranti conseguenze nella compattezza del regime familiare. Così denuncia la Federici un pesante clima patriarcale e familista dominante nel nostro paese e che faceva temere una scarsa o poco motivata presenza delle donne alle urne. Come sappiamo invece le elezioni si svolsero con grande partecipazione ed entusiasmo e a questo contribuì molto il lavoro che svolsero i movimenti femminili. Il CIF coordina le associazioni femminile cattoliche, tra cui l'Unione Donna e Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Era nato alla fine del 1944 proprio per combattere l'astensionismo. Come sappiamo invece l'89% delle donne si presentò poi alle urne. Maria Federici entrò insieme ad altre otto donne nella componente democristiana della Costituente. Aveva preso parte alla Resistenza, così come Laura Bianchini, che aveva militato nelle Fiamme Verdi e collaborato al giornale clandestino partigiano Il Ribelle. Le democristiane e le laiche si scontrarono, sia pure mantenendo una certa diplomazia ed evitando scontri troppo duri sull'istituto del matrimonio, che le prime volevano fosse dichiarato anche giuridicamente indissolubile, mentre ovviamente le seconde si oppongono. Su altri temi però trovarono un'intesa e portarono avanti molte battaglie, unite dal comune interesse di genere, prendendo pure le distanze dai loro partiti. L'arrivo del 47, nel 1947 con il terzo governo De Gasperi e gli accordi con il governo statunitense portarono gli inizi di quel clima di conflitto estremo nel paese e nelle istituzioni, quel clima da guerra fredda che non impedì però alle costituenti di mantenere un costante dialogo ed una collaborazione fra di loro. Un fattore di legame fu certo anche l'avversione al fascismo, del quale rigettavano, oltre che la violenza e l'iniquità, anche il forte sessismo. Un'altra ragione di compattezza per le donne dell'Assemblea era poi la conoscenza e la priorità che esse davano alle questioni concrete, che ben conoscevano e alle quali facevano costante riferimento, così evitando di cadere nell'astrazione di scivolare nel burocratese, affrontavano questioni drammatiche nel, del dopoguerra come le condizioni difficili dei bambini e degli orfani, che in parte conosciamo anche grazie ai capolavori del neorealismo, il lento rientro degli italiani detenuti nei campi di prigionia o sopravvissuti dai campi di sterminio. Bisogna considerare che il muro di paternalismo, quando non di netto maschilismo, era tanto più difficile da fronteggiare quanto più inconsapevole sia da parte di molti uomini per i quali era l'atteggiamento normale con cui relazionarsi all'altro sesso, sia per le stesse donne che non avevano ancora quelle categorie verbali e concettuali che almeno in Italia non ci furono fino agli anni settanta nonostante questo comunque le costituenti furono compatte nel chiedere l'abrogazione immediata dei vari articoli della legislazione fascista che discriminavano le donne e anche nel sancire il loro pieno diritto al lavoro alla parità in famiglia in una parola alla cittadinanza come si diceva le opinioni erano diverse sull'istituto del matrimonio però erano tutte concordi sulla parità fra i coniugi arrivando a chiedere l'abolizione della patria podestà e della podestà matrimoniale richiesta che lasciava oltremodo perplessi i colleghi maschi si ricorda a questo proposito un aneddoto Nadia Gallico Spano, esponente del PC e responsabile del periodico Noi Donne dopo aver fatto presente come uno Stato democratico non possa tollerare l'inferiorità giuridica della donna di fronte all'insistenza dei colleghi che chiedevano comunque un capo per la famiglia rispose ironicamente che sì un capo in famiglia c'era, c'era sempre stato ma in realtà era la moglie Persino il grande Calamandrei si mostrò conservatore da questo punto di vista, appellandosi al codice civile. Peccato che, come gli fece notare Maria Maddalena Rossi, detto codice era del 1942, dunque fascista, dunque da cambiare. Come è noto, la giusta attuazione dei principi costituzionali su questa materia si ebbe solo nel 1975, con il nuovo diritto di famiglia. Infatti, fino allora, l'articolo 29 esprimeva solo un astratto principio di parità. Ancora più solido si mostrò al fronte delle deputate sul tema della parità nel lavoro perché qui il punto di vista era lo stesso e all'unisono chiesero parità a tutti i livelli dall'eguaglianza del salario all'accesso alle carriere garantendo nel contempo protezione per le lavoratrici madri La Federici della DC, la Merlin del Partito Socialista e la Noce del PC fecero parte della stessa sottocommissione riuscirono a trovare un accordo nonostante le differenti posizioni ideologiche dal loro, dal loro lavoro origina il concetto che la famiglia non è più solo una questione privata e che, come scrisse Teresa Noce, la Repubblica riconosce che la maternità è una funzione sociale. Infine ricordiamo gli scontri sull'articolo 3 sul 51 Teresa Mattei, la più giovane fra le deputate, denunciò in assemblea plenaria le resistenze legate alla mentalità e al privilegio maschile che portavano a negare l'accesso delle donne alla magistratura e persino ai pubblici uffici. Il motivo? La presunta scarsa capacità critica della mente femminile. Propose dunque che venisse aggiunto nel secondo comma dell'articolo terzo il seguente cu- punto. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese su questo punto anche la Federici si dimostrò molto battagliera ricordando fra l'altro come altri paesi vedi la Francia, la Jugoslavia, la Russia avevano nelle loro costituzioni già sancito l'assoluta parità dei sessi anche qui ricorrendo all'ironia la deputata contrappose in un ambito tipicamente maschile come quello militare Giovanna d'Arco alle alte gerarchie militari del passato del nostro paese sempre a proposito dell'articolo terzo si deve ad Angiolina Livia Merlin l'aggiunta delle parole senza distinzione di sesso al primo comma le venne obiettato che nel termine cittadini erano già comprese le donne la Merlin ribatté che in realtà non era ancora così e la Repubblica doveva promuovere la cittadinanza delle donne l'articolo 51 contiene le parole tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere ai pubblici uffici in condizione di uguaglianza. grazie all'azione congiunta delle costituenti Nilde Iotti, Federici che presentò l'emendamento Cingolani, Noce, Delli Castelli Nicotra, Gotelli Galli Cospano, Tito Maglio Mattei Bianchini, Montagnana le nostre madri costituenti
3: e ci avviamo in chiusura e ricordiamo che questa come tutte le altri nostri live ma anche le nostre puntate sono ascoltabili sul uh, sito in podcast Radio Frequenza Pennino e uh, concludiamo con un brano che uh, rappresenta un po' il nostro modo di fare resistenza e eh, l'abbiamo già proposto al primo live eh, dal rifugio antiaereo di Bazzano e si tratta del rap della Costituzione quindi una breve canzone di stampo hip hop scritta dai bambini di una scuola elementare di Roma insieme a Militantà, il cantante degli assalti frontali e, ehm, questo brano venne scritto durante un'occupazione contro la riforma Gelmini e eh, gli assalti frontali per chi non lo sapesse sono una band romana che dai primi anni 90 eh, ha fatto conoscere eh, ha portato il rap il primo rap italiano in Italia sempre vicino a movimenti antagonisti e oggi il loro leader che militava nel movimento studentesco della Pantera ha scelto di ripartire dai giovani dai giovanissimi facendo conoscere anche ai bambini la Costituzione nelle sue origini e nei suoi contenuti Attualmente la Costituzione, noi siamo qui anche per questo, riceve attacchi e il fatto di difenderla come l'ascito della resistenza viene visto come un discorso non al passo con i tempi e quindi arretrato. Quando però dei bambini scrivono una filastrocca rap la difesa della Costituzione può di essere all'avanguardia e anche potenzialmente innovativa e è anche interessante notare come gli unici due brani che questa sera abbiamo reperito sulla Costituzione siano cantati da rapper e non abbiano più di 15 anni tanto per rispondere a chi considera la Costituzione obsoleta e da rinnovare e tramite questa canzone come abbiamo anche ricordato a Bazzano ma non ci sembra sbagliato farlo anche qui Eh, ci sembra importante ricordare due figure che nel territorio hanno sempre partecipato e sostenuto le nostre iniziative una di queste la resistenza l'ha fatta in prima persona ovvero Bruno Monti mentre il dottor Alessandro Baldini ha sempre difeso la Costituzione col comitato Dossetti e questi penso che siano due esempi da avere sempre come punti di riferimento per le prossime battaglie grazie a tutti
0: Just ask about Articolo 1, prezioso più dell'oro C'è scritto sopra che ognuno un giorno avrà un lavoro Articolo 9, ci lancia un messaggio La Repubblica tutela, la natura e il paesaggio Articolo 11, la bomba butta a terra è per questo che l'Italia ripugna la guerra Articolo 21, bello il 21 Poter parlare liberi senza temer nessuno Articolo 33, articolo 34 La scuola è di tutti e su questo non baratto Comandi chi comandi, chi vuole comandare Prima deve passare per, per la carta 9, 19, 139, le cose più importanti su cui proprio non l'ucidone. ci piove L'Italia è una repubblica, è pubblica di tutti, anche di chi lo dubita L'Italia è una repubblica, democratica, la costituzione a noi Ci sta simpatica. Sapete, per scriverla ci sono due anni, nessuno ce la rubi Con soldi o con i due anni di riunioni, di grandi e di bambini Perché non torni più tra noi, Benito Mussolini